0: 突然就是宣布裁员
1: ，然后这个南
0: 京这个项目全部解散、
1: 啊。我觉得就是用一个很俗的话来说，在红利的时代，风口上的猪都能挣钱。公司在调组织架构，把组织架构调
0: 得越来越扁平化。嗯、那越扁越来越扁平化的话，意味着没有这么多的层级，那他所在的这个位置。可能它的整个的，就是价格相对于它
1: 的价值来说就偏高了。呃，它更能卷表现在第一个是它精力方面，第二个的话是它没有那么多事情能够被束缚。嗯、Hello， 大家早上好，我是今天喝了一杯晨曦美式的贝尔。哈喽， Hello, 大家早上好，我是今天在酒店喝了一杯拿铁的 s a
0: r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。哇哦，你的
1: 周末过完了<笑>是吗？<笑>对
0: ，我的周末真的，我觉得就是听从你上次的建议，上期节目我们录制了关于旅行的意义，对吧？嗯、就是所以周末就出去度了一个小假，而且是在同城住了一个酒店
1: ，然后觉得
0: 就是很放松，嗯、而且因为我平时就是会对自己有蛮多的要求的嘛。所以其实就是在外面休假的时候，就只让自己在刷剧，
1: <笑><你>然后看大自然。没有,没有打卡吗？嗯
0: ，稍微打了一下， oh. <笑>很简单的，最 basic 的迹象。
1: Oh. 然后，所以就
0: 是回来的路上就会感觉、oh. 哇，哇这个周末过得很漫长。然后就感叹了一
1: 句，然后我儿子来了一句：“什么叫漫长？是度日如年吗？”<笑>我说不是。<笑>嗯。你要提醒他，他的暑假余额已经不太多了呢。<笑>对，所以现在
0: 这会儿他爸在外面给他弄作业，说暑假已经过去一半了，你的作业有没有完成一半？
1: <笑>对，因为其实像就像学生而言，就是暑假已经过了一半嘛。那其实我们之前也聊到，二零二三年到现在的话，已经过了一半多了，快百分之七十了。<呀><笑>对，差不多了，嗯，六十多。<笑>百分之六十多
0: ，嗯<笑>、呃，<对>准确来说是十二分之七。嗯、哦，好，你这个突然转角转的有点
1: <笑>有点是有点让人惊慌失措。对，因为为什么会想到这个呢？<笑>是因为就是你论上刚过完半年度，你的对哦是啊，对我上周、啊、上周过了一个很凄惨的一个半年度的一个汇报，终于汇报完了。嗯、距离我们那个半年度汇报的那期节目过完两周之后。终于迎来了我的对半年度汇报，是的，<对>是的，啊、嗯，因为其实，在我们半年度汇报之前的话，我们会去做一些市场行情分析嘛，当然也会有一些其他板块的一些分析，嗯、然后我们就发现，就是从七月份开始，陆陆续续的，嗯、可能前两年在我们医药行业很火的一些大厂，它已经开始宣布裁员，甚至说，嗯。就是因为前两年因为口罩啊，就是有一些公司他们转型去做疫苗嘛。嗯，当时上海有一家公司是，呃，斥巨资建了一个工厂，并且专门为、哦、呃口罩的这个疫苗，然后去呃成立了一个整个团队。然后这个团队好像是从七月二十号还是七月十几号，嗯、呃，就是宣布停工。然后一个月以后，就是慢慢陆续的会有一些这样子的一些谈判，哦、特别突然。因为我记得这个新闻当时爆发的话，应该是在一个晚上，就是各个公众号才发出。嗯啊，大概是这样一个情况。当时虽然说我们之前知道，就是他们这块业务在缩减，嗯、但是也没有想到，就是说会整个工厂直接关停。哦，那这个确实很突然。对，非常突然，所以。就是怎么讲呢？因为，呃，之前我们还会在讲，就是可能裁员潮影响的是一些高科技、互联网的这样子的一些行业。嗯，然后我记得我在很多期节目以前我还讲过，我觉得生物医药它是一个比较有前景的一个行业，<笑>是因为就是人总会生病嘛，对吧？嗯、对就是大家会脱离不了这样子的呃一个行业。但是呢，<对>就是我会发现慢慢的。呃，这波浪潮它也是在波及到各个行业当中的，好像自己的行业也被
0: 卷进去了，
1: 对吧？就是、对，哪怕说我们在、嗯、呃前几年，甚至说上半年，嗯啊、呃，觉得会比较有前景的一些行业的话，也慢慢的在进入到裁员潮这一块嗯。然后，对，这是第一个现象。第二个现象的话呢，是当时在我半年度汇报的，呃，上午。还是在什么时候的？嗯、就是当时，呃，我朋友给我发了就是一条消息，当时我印象特别深刻，嗯、就是他说，嗯、呃，今年应届生找工作好难呀。然后我当时还给他附和，<对>因为当时我正在写我们校招情况的一个分析，嗯啊，然后当时还给了一些数据之类的。然后他就说，当时有一个应届生，然后是直接到他们公司，呃，类似于敲门，就说我看到、嗯。呃，你们在一些招聘网站上是有一些岗位在招聘的，嗯，不知道咱们现在还需不需要招人啊？哦，就是直接上门
0: 求职，对吧
1: ？对，直接上门求职。但是，嗯、呃，当时的话，就是确实他们在招聘的这个岗位的话，是需要有一些工作经验的。理解啊，所以这
0: 个人，因为他觉得他可能是应届生，所以可能不会得到这样的机会，然后就采取了主动出击。
1: 对，是因为特别是整个环境会比较差，嗯、然后我们也知道，就是之前网上会说有一些用人公司的要求，就是、说什么既要年轻化，又要说经验丰富，嗯、对吧？嗯、然后就是会有这样子的一些怎么做，怎么说呢？要求。所以呢，就是很多应届生的话，嗯、特别是硕士及其以上，他们就会跟用人部门去沟通、嗯啊、就跟企业去沟通，就意思类似于是说，嗯、那我在读研，甚至说读博期间，我也是都是有一些实操经验的，嗯、这个理论上也应该被算作是工作经验，所以我是能够满足你们的这样子的一个招聘需求的
0: 。明白
1: 啊，明白。对，但是可能因为一些现实情况，包括呃客观的一些要求，嗯、那这位主动出击的学生可能呃也也没有说，就是怎么说呢？出击成功能够获得他想要的结果，对吧？对，是的。嗯。所以，但是我我朋友当时跟我讲这个的时候，就是可能说还是很佩服他这样子的一个勇气，但是呢，迫于说现实的这样子的一个现状，确实说没有办法去给予这样一个勇气他想要的这样一个回报。嗯，还是有点震撼的。我说实话，觉得非常震撼，对吧？就是有点震撼的。果然是零零后的小朋友都是很不一样。对我来
0: ，我来整顿职场，我来统治职场
1: 。对我来
0: ，主动出击，
1: 创造我的职场，这真的是
0: 对，真的是对。所以你刚刚讲这两个例子，其实真的还是蛮鲜明的。所以这个也其实也是我们想说，本期来聊一聊，就是真的是。人在职场最近一段时间，我们永远逃不过的一个话题，对吧？嗯、就是就业环境不好，然后裁员潮频起，<的>然后那个应届生可能找工作也不是很好找，<的>或者更别说找到一个让自己可能满意的这种工作了。对，是的，对吧？嗯，其实其实我们前面有谈过一起，就是关于职场动荡，因为那个时候其实当时我们还在谈论折库的那个事件，然后那个也很突然，对，对那是很突然，对，原地三千人就地解散。然后其实你在讲这个案例的时候，嗯、我脑子中就是还想到了一个一个点，就其实在我做猎头，你看十二年当中，就是嗯，我们之前过去经历的其实都是，比如说一点点的那种，对吧？就是或者不太会有这么说，嗯、一下子花了一批人。但你这样讲的时候，我突然也想到，就是关于裁员的时候惊慌失措的一个案例，大概在二零，我想一下，一三年的时候。哇，<实>好早。嗯，好早。二零一三年的时候，当时因为呃我们做南京的那个外资市场嘛，然后嗯、呃，其实当时有一家公司，嗯、呃，也是在汽车行业，就是非常有名的一家汽车零部件公司。当时他们是要在南京建厂的，然后前期，嗯、而且因为他们前期建厂的时候，我们其实就有跟他们在合作。而当时的感受呢，是他们家的就是呃从 HR 部门还是用人部门面试都是非常严苛的，所以当时那一批，嗯、说实话。就是我们在招聘的过程当中是有些痛苦的，但是你会发现前期我们合作了一年的时候，就是招进去的人真的我可以说是千筛万选，都是南京那个时候的。我们说哎，突然想到了就是 TVB 的那个飞虎 Best of the Best， 就是那个精英真的是就还蛮厉害的。不管是从候选人的就是职业履历，还是他的一个软性，就是沟通啊，嗯、包括英文啊等等，都是非常好的。然后我印象特别深刻，当时因为有一个候选人，他直到现在啊。跟我关系还不错，他他的性格还是蛮鲜明的，就人其实就是他的专业素养是非常 OK 的，他的他的点可能是在于他是一个比较 soft 的人， oh. 然后呢，对，就是但他跟我关系一直还蛮好的，然后我印象当中特别深刻就是你知道吗？也是在就是他们招进去可能大半年一年不到吧，呃，然后在那时候的三月份记得是，然后突然就是宣布裁员， oh. 然后这个南京这个项目全部解散。Oh. 哦， oh. 啊！而且是南京所有项目，然后然后就所有人都在找工作啊，所有人就是我们都面临着，就是帮他们在看机会。我印象特别深刻的是，我跟他们整个质量部一桌人吃了饭，<笑>因为因为省得一个个见了，说实话。然后，哎、嗯，你这样说，我也有过这样子的经历，对吧？啊
1: ，啊一桌整个部
0: 门、啊。对，是的。然后我说一下，就是他们当时很震惊那个案例是说。呃，就是前一天啊，就是我，因为我跟他们里面几个人都还蛮熟的。然后前一天他们还在聊说，呃，就是总部总部的人，就是前一天还在那儿跟工厂说基建的这一块怎么怎么改啊，怎么怎么的。嗯、然后第二天早上就宣布说，呃，因为一些原因，我们这个 project 要 cancel。然后就是、啊、这个这个还是蛮震撼的，所以就是原地人当时都在那儿找工作，就我们都接到了电话嘛。哦、所以那个是我当时印象蛮深刻的整个呃，就是那个情况。但是就是嗯那个时候其实蛮多，但是他们因为人本身也比较优秀嘛，所以其实市场上当时的这个候选人的情况，其实他们在找工作的时候并不是那么困难。说实话，只是说他们可能需要把要求降低一点。但是也有一个不一样的，嗯、就是你想一下，十年前跟现在，呃，信息的流通速度肯定是没有现在快的
1: ，就特别像现在对
0: ,对吧？谁解散了，立马就可以去捞人。我们说是的，对。但是现在其实还是要靠我们在中间去做一些工作的。就大家可能会比较滞后一些，嗯、可能哎有面到他们公司一两个人，然后一个挨插传一个挨插，对吧？可能才知道啊、哦，他们公司可能发生了一些情况。对，所以我我当时那会儿我还蛮震惊的，就是那会儿我在想，哎，如果第二天我的公司
1: 突然说宣布解散，我会怎么办？并<笑><吧>且那个时候大家对于劳动法规啊，然后以及劳动仲裁啊、嗯、这些事情，其实了解的并没有那么深，然后。并且那个时候大家比较好面子，不太好意思撕的很难看啊，对，撕破脸嘛，对吧？啊，对对对，有有撕破脸，对,对，是的，所以不会那么剑拔弩张啊，这样子，有的<对>大多数人就是忍气吞声的接受了。对，而且很多人你知道，就是因为其实那在那样的情况下，就
0: 是作为企业方来说，他肯定还是属于强势的一方，因为个体是弱势的一方嘛，所以其实很多企业方他在谈判的时候，他也会运用一些、嗯。就是信息不对称，其实每个人谈到的东西可能都是不一样的，嗯，对，对吧？是的， uh, <对>嗯，对。所以你刚刚讲裁员的时候，就是我脑子中想到了那个十年前的一个案例。当然，就是现在其实其实也会有，就是嗯、呃，特别多的一些就是怎么说呢？裁员就除了我们之前上次讨论的一些就是科技公司嘛，嗯、你想我们之前做的芯片行业，对吧？其实真的非常非常烧钱。而现在其实很多就是不再会往里面投钱了嘛，就是那个投资<对>投资方的钱其实不太会往里面了。那其实就要看本身呃这个行业里面的企业他们自造血的能力了，尤其对于很多初创来说，就是投资方他只能支持你前面一段，就是你什么时候能够更快的跑完这个商业流程整个模型，然后什么时候能够完成自造血，其实非常重要的。但是很多其实你会发现候选人、嗯、他们一开始在选择这个初创的时候，当然也有部分候选人啊他是非常谨慎的。那一开始他会选择初创的时候，他其实你会发现，他不仅有些候选人，你会发现他两部分是不是？包括他们可能去你们公司的时候，有时候也会想啊，要么就是我现金加期权，对吧？啊、哦，是啊。但你会发现，因为有些候选人他其实是会趋于保守一些的话，他会说，呃，我不要期权，你给我多一点现金。是的，对对吧？他会觉得是说，嗯,嗯，上市啊或者期权这个梦，他对于他来说不确定性太高了。是的，啊，不确定性太高了，而且就像我们前面几期节目聊的是。我们原本以为二零二零年很差了，对吧？没想到可能从目前来说的话，二零二三年反正上半年也不是特别的乐观。是的，对，就是对<吧>走一步看一步的感觉。对，走一步看一步。然后你刚刚讲了这个，呃，你们大厂就是生物的一些大厂关门的一个事儿，然后还有一些，我相信你可能也会经历过。嗯、就是我之前因为有一些 HR， 他可能会把一些候选人的这个简历会呃发给我，然后呢就说、哦、是说对吧？嗯、呃，说这个人其实还是蛮优秀的。但是说就是可能目前我们公司从目前的这个岗位需求上或者设置上，嗯,嗯，可能没有什么太多他的合适的位置了。嗯，哎，说就是能不能帮忙就是看一些机会，对吧？然后 HR 而且还一再的说他<对>真的非常的优秀啊，哪哪哪优秀啊，技术
1: 啊，沟通啊等等。是的，就我们最近的话，嗯、因为我们可能周边啊或者相关行业的 HR 大家会有一些群嘛之类的，嗯、就就是上周。发生了非常真实的案例，就是我们会有一些、oh. 呃 HR 发在群里面，就是说那可能因为我们公司就是有一些人员架构调整嘛，对吧？嗯，然后就是呃，但是有几位很优秀的这样子的一些人才，想给大家推荐一下，嗯，然后就会把他们的简历发发过来，嗯，然后。甚至啊，就是更有甚者，就比如说，如果我们业务是相同的话，就是他，他甚至会私信我啊之类的。他说：“哎，你要是觉得想要安排他面试的话，我这边随时会准假的。”哦，啊，就是已经很人性化到这种，非常配合，然后会说背书，然后有的时候甚至会说：“啊，我我们也可以出具一些推荐性的。”他们真的还蛮不错的，对啊之类的。只是因为可能我们业务现在有一
0: 些调整之类的。对，是的，然后还有一些就是，嗯、呃，前面上次跟你聊到的，我们有一个那个公司，然后就是他们可能所有的一些研发类的职位，可能就会冻结，啊、嗯
1: ，哦、就是会觉
0: 得，<的>因为可能也是经过半年度盘点完之后，觉得就是不需要那么多人头了，哎，好像大家十多十多盘点一下人头，好像大家都能干这个事儿，哎，我太懂
1: 了，我们半年度有一个很重要的一项汇报、啊、叫人效比啊，对对对对对
0: ，<笑>人效比对。
1: 对对，在我们行业也会看啊 ，productivity 啊，对，就是就是去盘这些东西，然后结合你项目的一些进度，然后去盘的特别细，就很多维度嘛，去算。对，还有一个就是你会发现，现在裁员潮对其实
0: 一些中年人不是很友好啊，对啊，肯定发现了比较贵吗？对，因为我有一些，就是，嗯，其实之前就是他们其实跟我就是我做顾问的时候，他们可能也只是一个工程师或者主管之类的哈。对，嗯、其实他们经过这么多年发展，可能也做到了公司的一些呃高管吧，或者中高管，甚至于。但是你会发现，就是说现在有两个情况：，第一个是当时他们想去外地的嘛，就不管是为了职业发展、嗯、还是多赚一些钱，现在想回南京都非常的难，因为是的，第一个他不可能说降薪太多，对吧？回来，嗯、但是你知道，就是本身这个地方它，呃，因为整个发展，就它不太会有太多新增的一个岗位需求了。那如果别人他不愿意挪的话，<对>就所说的他就没有空位子出来
1: ，对吧？特别<后>现在就是一个很明显的分多周少的这样一个状态、嗯
0: 。对，然后你还会发现，就除了这部分的话，还有一部分中高管他还面临着一个什么呢？就是公司在调组织架构，把组织架构调的越来越扁平化。那越扁、嗯、越来越扁平化的话，意味着没有这么多的层级，那它所在的这个位置，可能它的整个的就是价格，相对于它的价值来说就偏高了。是的，啊，对，那它也是会被公
1: 司可能去调整的其中一个目标。是的，并且现在就是<吧>可能前几年从一些互联网大厂，呃，慢慢引发的，就现在整个在职场上的一个状态，大家都要求年轻化。嗯，啊，是的<吧>是。对对，就年轻化的，比如说领导班子、管理层、嗯、这样子，嗯、然后慢慢的，对于这样子的一些，嗯，可能说中中年的一些高管而言，他不仅要面对的，就像你刚刚提到的扁平化的一个管理，嗯、第二个的话就是会有一些比他可能很年轻这样子的一些人上来去做他的老板。哦,哦，真的是，对对对，哎、你讲到这个，我突然插一句，就是。我们我们往中间
0: 插手个小刀来说，哎，你觉得从你看来哈，就是为什么公司一直在追求年
1: 轻化呢？其实、嗯、我之前也在想这个问题。嗯，就是、嗯、年轻人更能卷。我我觉得首先第一个啊，就是从我观察来看，嗯、第一个的话确实年轻人更能卷。第二个的话，<吧>呃，他更能卷表现在第一个是他精力方面，第二个的话是他没有那么多事情能够被束缚。嗯。嗯你比如说一个单身的男性，<庭>可能三十岁左右，嗯、对吧？然后、嗯、呃，比如说房子、车子，可能出出出具备吧，对吧？嗯、和一个可能四十岁的男性，家里面有两个小孩嗯，然后两套房贷，<笑>两套房贷，爱人可能还是家庭主妇这样子的一个情况，嗯、那他更能卷啊那，那他压力太大了。嗯，你你上面你两边还有四个老人，嗯，啊，你想一下，就这要是真的出了什么事情的话，他确实是更能卷，但是他的精力和心力的话，他肯定是，呃，对吧？不,不如前者，不如前者，嗯、对对对，因为现在社会的一个残酷性就表现在这里。第二个的话，嗯、我觉得是创新性，这个其实就是职场老黄牛和一些职场新兵的这样子的一个点，嗯。嗯就是很多公司他想要创新，<的>所以他可能想要换一波新人输一波血这样子。对，我觉得
0: 就是，啊、其实很多人他的你会发现，他随着年龄慢慢丧失的，除了他的体力和精力以外，还有他的创新能力。对，是的，对吧
1: ？啊、嗯，对、嗯，就你刚刚讲的这个点。所以,嗯、所以我觉得就是这个可能是年轻化最初的这两点。当然就是你后面还有一些，嗯、比如说呃，你比如说有一些新的技术嘛。对不对？你拿 IT 来说，嗯嗯、那可能你你不可能说你一直你工作很多年的那些人，他可以一直能够去接受得了一些新的技术嘛？嗯、对不对？嗯、对，啊、他肯定会迭代之类的。的对，那肯定会需要有一些新的人慢慢过来这样子。嗯
0: 嗯，嗯明白。对，所以刚刚这就是我们可能讲到的，就是目前在我们身边，嗯、不管是我们经历的还是我们看到的身边的一些裁员的情况。我觉得应该跟市场上就是大多数，不管是我们通过媒体渠道能够从公开渠道获得的一些信息，应该还是比较一致的。对
1: ，是的，对吧？就是，嗯，对，对就是这个裁员潮仍在继续。对，很多公司它
0: 其实也都在，嗯、呃，就是
1: 在清一清自
0: 己的一个资产，对
1: 吧？对啊、就我们、嗯、跟我们比如说息息相关的领英，它、嗯、应该要在八月份就撤出中国业务了。对，是的。
0: 嗯，<这个 S 1> 所以，我们前两天听了那个节目嘛，这个、对吧？对对
1: 对，这个就是我觉得非常直观的一个感受了。嗯、对，嗯、那个节目我
0: 当时听完有一句话特别印象深刻，不过我们下期也可以再聊。嗯、就是，嗯，他说就是因为之前就是那个中国区的那个产品高管，对吧？对，他说就是因为他没有想过会关掉，因为他会觉得在去年的时候。呃，就是零中国，它已经进行了一波关于组织架构的一个调整，已经是所谓的就是说自断其臂了。但是他没想到，<的>没想到是说在全球零，就是零全球来看的话，中国其实也是他的一条手
1: 臂。是的。嗯。特别是当时你记得，就是他自断手臂的时候，其实我们作为用户，我们是感受到的。嗯。对。因比如说有一段时间我们发现不能用了，哎，然后突然间我们发现它改版了。甚至我们还会戏称说，慢慢在向另外一个招聘平台靠拢了，对对对向<对>他的竞争对手靠拢，<对>再再往下降降格调。对，是的。但是我们没有想到，就是、嗯、就是在我们作为用户看到它已经在变化，嗯、在绝地求生的时候，我们没有想到就是这样一个公司，我们这样一个熟悉的，可能原来都是很高大上的这样子的一个公司，嗯，他也会说，哎。突然间，我觉得我绝地求生突破不了了、啊嗯。嗯，啊，我开始自断手臂去缩减业务了。我觉得这个是作为用户而言，也是让我说感触比较深的一点。对，是的，嗯
0: 。所以其实我们刚刚在看这个的时候，就是，嗯，我们会觉得在裁员潮这波里面啊，最核心不变的，或者是说，哎，如果今天有个人问你是说，哎，我什么情况下你能保证我不被裁？嗯，啊、嗯，你会觉得是什么样的情况？
1: 如果我觉得，呃，首先啊，第一个，你是老板，不是不是不是，我觉得可能你们公司，比如说有一些国字背景，<笑>就是就是类似于这样子的公司，或者是垄断行业，嗯啊，嗯我觉得可能说，如果你所在的这样子的一些板块之类的啊，当然这能不能说啊？因为国家现在最近在在搞垄断法，嗯啊。哦，对，这首先第一个的话，就是你所负责的业务，它是一个呃赚钱的业务，它是你公司盈利了一个大头，嗯，啊、哦，这个大概率是不会动的，嗯，在现在的这样子的一个情况下，嗯，啊、哦，然后第二块的话就是，如果你的业务一般的话，你在你的团队里面，嗯，你是比如说我们之前经常讲的，你起码是呃，比如说前百分之三十吧，或百分之二十。啊，哦、对，你是这样子的一一一部分人，那你基本上在团队缩减的情况下的话，不会优先说考虑到你这一块的，对，啊、哦，所以我觉得这两点
0: ，明白。所以你刚才讲的时候，我在想到是说，我把这个总结一下，有不管你是从刚刚说，呃，你的部门也好，或者你自己所在的一个排名也好，你会发现，如果想要在就这一波我们所说的裁员潮中保住自己的话，你会发现，不管是对于公司来说，还是对于这个公司里面的组织来说，还是对于组织里面的个人来说，他都得是有自己的价值。嗯、对，是的，对吧？啊、嗯，而且这部分的价值，你会发现它一定要是一个高价值的，是的，和不可替代的。是的因为你想，任何对吧？如果企业它它也会被社会裁掉、啊，因为它如果整个公司它不具备这种竞争力的话，嗯、它在它这个同样的这个行业领域之内，它不能够提供社会所需要的价值的话，它也会就是为什么会说。破产也好，或者解散也好，倒闭也好，对吧？你包括组织，就你刚刚提到的，你说哎，必须你要在这个公司里面，它是一个保持盈利的一个部门，对吧？嗯，啊、呃，其实也是一样的，那个体就更不用说了。对，是的，对吧？就是我们以前讲说杰克韦尔奇的那个嗯，通用嘛机， e 其实他是最早说一直在提倡说通过末位淘汰制的，只是说之前我们只是通过一个一个裁，哎、嗯，还没有这么感觉到。但是这样大批浪财的时候，你会发现，就是说，其实是因为自己的价值。如果你有价值，啊、呃，其实不管是你会不会被裁，还是说你裁完之后，我会觉得你会很快的
1: 能够去找到工作。是的，我觉得就是用一个很俗的话来说，在红利的时代，风口上的猪都能挣钱。就是在整个大环境都比较好的时候，<对>那比如说在业务扩张的时候，嗯、哪怕你没有这样子的一些价值，嗯啊。你都可以说，呃，活得很好，不会受到任何影响，甚至你可能还会拿到不菲的奖金和绩效。对,对、哦。但是，当整个环境不是很好的时候，你所依靠的这样子的一些外界环境的红利，会慢，呃，会慢慢的去被展现出，就你的你的弱点，会慢慢的会被展示出来。嗯，你的保护伞没有了啊，保护伞没有了，对，是吧？就这个的话，其实我有，我是有一个案例是可以举的，就是我有一个朋友，因为前两年的话，整个互联网就是发展的很好嘛，嗯，你知道很多人就是去学互联网，然后去转型啊这样子，学编程对吧？对对对，因为就是那个工资也会比较高嘛，对吧？就码农，对，甚至说就有一些很基础的，他对学历没有什么要求。然后我周围一个朋友，他应该是在。去年是二二年，那他就应该是在二一年的年底、啊，他当时就是学成了，然后被一家公司就是特招，就是过去了，嗯、并且面试特别爽快，嗯、给的工资也是他从来没有想过的哦。然后转头到了二二年，就是当时上海风控啊之类的那家公司，他又是属于上海某外资企业的 CIO，、嗯、那个不是 CIO， 某外资企业的外包。啊，哦、因为上海风控当时不是就第一波就是开始影响吗？嗯，啊，然后他那他下一期学员毕业，本来也应该能进他们公司的，就立马不招了，嗯、然后开始就是、哦、比如说对学历啊之类的，就是要求开始越来越高了。嗯，啊对，啊对行业非常发生了结构
0: 性调整
1: 。啊，对，对<吧>是的。啊、这就是一个非常说非常明显的发生在周围的撕碎保护伞的案例。是的，是的
0: 。所以你在讲这个时候，为什么刚,刚说到会说，嗯，只有提升这个价值，就是自己有价值了，你可能不仅是说保护，可能你自己不太会被裁。第二个点是因为我之前不是我们说到，就说有公司全部被裁员嘛，对吧？但你会发现是说。嗯就是这个人，比如说你本身你在这个公司里面，你就属于那种，比如说技术啊或者其他的一些做过的一些特别牛的一些项目啊，就你的这些经历，它会让你在市场上特别抢手，就是都不怕裁，<的>你下一步马上就能就能有工作，而且有比较不错的工作，嗯、对吧？嗯。然后你就会发现，然后我想到前两天，呃，听一个节目，然后也讲到了，就是说中国其实你会发现现在的一些人口红利它在逐步的消失
1: ，对，是的。
0: 你知道吗？提到一个数据的时候说，中国的人才红利。才刚刚起来，嗯，就是他说，嗯，我们整个就是十三十四亿人口，对吧？说整个本科生的比例可能才一点几亿，嗯啊、嗯，所以说就是我会觉得这个人才的价值，就你当你发挥到自己这个价值的时候，你还是会占到这个红利的，嗯，
1: 是的吧？啊、嗯
0: 嗯，所以我们可以可以来聊聊，是说，嗯，那我们就是面对这样的一些外部、啊、我们可能不可控的环境。我们怎么样去，呃，能够去提升自己，把握住我们可控的部分，就是如何去提升自己的一个价值
1: 。嗯，啊，那其实就是因为我们今天可能就是在谈论价值啊，所以肯定是要讲一些上价值的话的。对。然后就是，如果在我看来的话，我觉得面对现在这样子的一个环境，需要提升的自己的价值，嗯、我归结为大概会有三个维度。第一个维度的话，就是你的专业价值。嗯嗯，这就是你吃饭的一个本钱。对啊，是的。不管你是在什么样的行业，你做什么样的职位，你一定要明白你这个职位所需要的一个核心竞争力是什么。对，是的。啊，然后在满足这个核心竞争力的基础上，不断的去修炼自己，提升自己。这个提升的话，我觉得一方面是，比如说。呃，我们之前提到的，我们对于一些技术性的东西，我们要与时俱进。嗯，哦哦，对，要去了解一些新的概念，一些新的技术。我觉得另外一个，第二个的话，就是它的一个横向的一个这样子的一个，呃，技术的一个提升。比如说我的一些管理，嗯、比如说啊、呃，因为现在很多人，比如说他会去管一些项目，那我的一些项目管理能力、项目协调能力，我、嗯、是不是会有一些证书去加持？就像刚才，嗯、比如说 s a r a 提到的，我们现在可能作为一个人口大国，但是我们本科以上的学历占比并不是很高。但是因为现在这样子的一个社会现状的一个影响，我们也知道现在会有部分的一些年轻人为了逃避就业而去读硕士、二硕，然后或者去再进一步的读书，对吧？嗯、那作为一些，比如说我们更早去进入职场的一些人。是不是？比如说，在自己的一些学历，或者说一些其他方面，再去做一个进一步的提升，对，去精进一下，去精进，对，因为这个不仅说是满足自己的眼前，嗯、即使现在你没有说波及到你，那十年以后，嗯、等整个人才结构发生了一个变化，你是否还具有这样子的一个竞争力？这个是要打一个问号的,的啊。嗯，所以，<对>所以我觉得第一个就是像专业价值这一块这个是每个人都必须要去提升的。嗯嗯哦，对，然后第二个的话，我觉得就是管理价值。这个管理的话，其实会分为两类，嗯、一类是向上管理，嗯、一类是向下管理。嗯、因为不是每一个人在职场中他都是有团队的，但是每一个人在职场中他都是有老板的。嗯、就算他是老板，嗯、他也要有金主爸爸。<笑>嗯，对对对，所以我觉得向上管理的能力是每一个人必须要去修炼的。这个也是我们在之前很多节目当中，我们都会提及的。嗯，啊，那关于向上管理能力的修炼，我觉得，呃，大家可以参与我们之前节目的，比如说提到了一些方法论啊，这样子。对，对做
0: 好向上管理，如何行走职场？对，<有><是>我曾经有个老板跟我说，打开格局<笑>是
1: 吗？不，曾经有位老板经常让我打开格局。对，<笑>对,对对，就类似于这这样的。那个节目，嗯、那我觉得，呃，可能会想谈一下关于向下管理这一块嗯，啊，向下管理的需要提升向下管理价值的这样一波人呢，他其实，在职场中，他就是我们之前提到的一些中高层啦。嗯，起码是中层起了这样子的一些人，<对>这样一群人，他其实是比较危险的一群人，因为他现在出来到了新的一个求职的浪潮里面的时候。很容易高不成低不就，对，这个是最尴尬的、啊、其实，对，是的，所以我觉得，呃，并且他可能是会需要更直面裁员这样事情的这样一个人，因为比如说会涉及到你自己团队的这样子的一个点，嗯，啊，那那我觉得就比如说向下的话，首先第一个，你在你自己的团队当中，你真的是起到了一个 leader 的这样一个角色的，不管是你在你、嗯。我们刚刚提到的一个技术上，还是你的一个个人影响力方面，嗯，啊，它是能够，你是能够去成为你这样子的一个团队的标杆的。那，嗯，这这那这，我觉得这样子的一个能力的话呢，就是不管是你自己单独个体出去求职、啊，那你的团队对你来说它是有一定的一个背书的，然后你整体的一个团队呈现出来的一些结果。不管是团队的成果，还是你个人管理的这样子的一个成果，是能够作为你未来的一个加分的。然后，或者是、嗯、其实有很多技术的一些小团体，他们就直接打包出来创业了，捆绑。对<笑>对，对对就直接打包捆绑出来，嗯、不管是入职一些新公司、嗯、新团队，还是说自己，嗯、呃，出来开发一些新的项目啊之类的了。对，对<吧>一般都是一个技术团队加一个市场的，再加一个投资人。对，因为我我们之前做猎头的时候，我们经常，我记得在新能源很火的时候，我经常会遇到这样子的一个情况，嗯、就是比如说我给某一个公司挖来一个大佬的时候，他、嗯、会说，我有一个团队，嗯，我可以直接带过来，嗯，啊，<对>这个对一个新公司来说其实是。很喜欢的，<笑>对于我们猎头来说也是很喜欢的。<笑>是的，是的。你讲到这个时候，<笑>对
0: 对对就是以前说，你应该说的是很多年前做新能源汽车的时候，我们经常说的是，我们经常问的一个话是说，宝马到底有多少个副总裁
1: ？你有发现吗？嗯、对吧？对对对。
0: 宝马的副总裁出来，对对对然后在医疗器械行业的时候，我们经常会说，美敦力到底有多少
1: 个总裁？
0: <对>多少个总经理？对吧
1: ？对，嗯、是的
0: 。对，啊、是的。
1: 所以向下管理的话，我觉得第一个就是你在团队中的这样子的一个个人影响力，另外一个的话是你个人的一个不可替代的这样子的一个能力。嗯，啊，否则的话就是呃出来的话真的很容易高不成低不就。真的。嗯、啊，特别是对于一些新进的一些中层，如果突然面对这样子的一个情况的话，很容易面面临一个两难的一个抉择。嗯。然后第三点的话，我觉得，嗯，这个适用于每一个人，就是我们的一个情绪价值，嗯，就是这是近几年来就是说，嗯，很流行的一个词。然后就是我们<对>可能就是大家经常会提到的，就是情绪价值呢，那它就是是我们去为别人提供的。但我想提到的这个情绪价值的话呢，它其实是为我们自己而提供的
0: 。嗯，你具体阐述阐述呢？ Oh,
1: <笑>我觉得首先第一个情绪价值就是当你面对这件事情的时候，你的一个情绪稳定的一个能力。嗯，啊，这一点很重要，嗯、因为你这个情绪稳定能力的话，嗯、第一个是最直接影响你在，比如说裁员谈判中的一个状态。是的，脑
0: 子清不清楚，对,
1: 对吧？对，当这件事情既成事实了，嗯、我是否能够在这个裁员谈判当中为自己争取更大的一个利益？是。比如说，多给我交一个月社保，哦、对，啊，比如说给我增加一份推荐信，对，又比如说，我面对一些不满意的一些赔偿条款的时候，我能够敢于去仲裁，嗯，啊，我觉得这些，这个第一个就是你的一个个人的，就是你的稳定的一个能力，然后第二个的话，我觉得是，呃，就是你自信的一个能力，嗯，这个也是就自我打气的这样子的一个情绪能力，自我认可，因为其实。呃，这个呢，因为对于很多，比如说新人而言，他其实面临被裁的时候，他大多数他没有什么概念，他可能，光脚的不怕穿鞋的，就是我可以就是从头开始这样子。但但是，比如说对于我们刚才提到的一些中层，特别是我们最初提到的一些中高管或者一些中年高管而言，那其实我们需要去背负的这样一个责任是更多的，我们需要顾虑的、嗯。更多的，甚至有很多人，就像你刚刚提到的，他嗯，可能一些，呃，早年去外地的一些高管，那他们现在想回南京了，可能说缺少这样子的一些机会，对吧？是的，或者说跟他们现在类似的一些机会很少。那其实很多人，就像我们之前聊天聊到的一样，他们很多人其实就会去做一个转型。对，是的啊，比如说我们肯定周围大家都会有这样一群人，他们可能、嗯。呃，履历光鲜，之前也在公司里面任职高位，然后现在是在做一些保险相关的行业，对对吧？啊，对。那其实这个其实不不，反而说是一个转型。那当你去面对你可能不得不需要面临这样一个转型的时候，你心理上是否是认可自己做这件事情的？对，纳你是否？对你是否会说你顾、嗯、第一个你顾及自己的面子，对吧？对你你放不下这样一个身段。第二个的话，你对自己再去开辟一个新的一个状态，你不够自信，你认为自己做不到。对啊，是的，是。对，所以我觉得这样子的一个情绪价值的话，也是说，呃，我们每一个人可能说需要进一步修炼提升的。嗯哦，嗯明白。
0: 所以这个是你刚刚讲的三个点，对吧？
1: 对，大概就三个维度嘛。嗯，
0: 对。其实我我在想的是一边，因为你们一边在想的时候，我也一边在思考嘛。所以我会觉得你刚刚讲的这三个点，就是我们讲说如何提升自己的一个价值嘛。然后其实你在讲的这三个价值，其实是三种能力。嗯、就当我们能力提升的时候，是只是说能力跟价值之间，它需要有一定的变现的过程。然后再把这个再梳理一下，嗯、其实也会非常的清晰，因为有两个是一个对外的一个能力。有一个就是是向内的一个能力，是的。因为以前早些年我经常用的一个呃生涯的一个工具叫生命之花，然后呢、嗯、就是其实就是每个不管是你每年还是每个月做计划的时候，它会有八个维度。那这八个维度呢，它其实分成四个跟四个，就一个是对外的，一个是向内的。其实你刚刚讲的第一个就是说、嗯、我们向外的这个怎么样去体现自己的价值，其实通过我们的专业能力和我们的一个综合的一个能力。综合的这个能力，可能就通过管理，<对>包括你刚刚讲的向上的管理啊，向下的管理啊，其实还有一个是平行管理，嗯、就有一些有一本书里面叫《平行领导力》啊，哦、嗯，就是当你的评级的时候，你怎么样去管，对吧？嗯、就是，但这个管理可能打个引号，嗯、就这种就是你对外的这种价值，嗯，怎么去提升？其实就是通过你的这两个专业，你所在领域的专业能力和，呃，我们把专业能力加上一个 plus 的综合能力，嗯，对吧？是的。然后向内，我们得有一个就是呃自我的一个，比如说比如说自我的一个认可、啊，自我的一个情绪管控的能力啊，自我的一个剖析啊，对自己的一个转型啊等等一些分析的一些能力，对吧？嗯，其实是这样两个方面啊。对，是向上向下三个维度。然后我再结合贝尔刚刚讲的这个啊、呃、三个维度的这个价值嘛，我其实在想就是嗯、呃、通过这个贝尔的这个漏斗，我们再下来看的话。嗯，如果这些价值我们都列在那儿了，呃，我们怎么去提升？我自己的想法是，首先，呃，我还是一样，就如果按照我的分的话，也是一样，先看看自己适合干什么。就尤其是说，嗯、对吧？就是现在这个价值，不管你是什么价值，你得先看一下你的这个环境里面，你比较适合干什么。就是，嗯、或者是有的时候就是，哎，如果在这个组织里面，他会需要你有特别多的一些价值，比如说，呃，假设一个好的一个 HR。可能在这个组织里面特别的重要，对吧？就像我们早些年<的>可能 HR 的很简单的六大模块，你会发现现在一个好的，嗯、不管是一个好的 BP， 还是说我们在 COE 的这块的一个好的一个薪酬，对吧？嗯。c 选 B 的人也是非常重要的，因为他如何能够高效且有质量的保证你整个组织里面的薪资在市场上是有竞争力的。是的啊，等等，所以我就会觉得，哎，比如说一个好的 HR， 哎，比如说还有可能好的一个专业技术能力。啊，可能有一些是一个好的项目经理，就这个公司里面，你看哪部分的价值自己是比较适合的，嗯、对吧？啊，对，就是如果你觉得诶，我最适合干的是一个呃，比如说培训，哎，但是你会发现，在这个公司里面，它可能是更注重研发的，那你就会发现你的这个价值可能不一定能够擅长，就你自己擅长的这个部分可能不一定能够得到发挥，所以你可能要去一些公司里面、嗯、或者某一些行业里面，它更重视培训的这个部分。是的，对吧？这个我觉得就是是先了解自己是干什么。然后我觉得第二个点是说要去对标市场。就我们经常讲的是，呃，我们经常容易陷入到从我的我的视角去看世界，但是往往去忘了是说世界需要我干嘛
1: 。是的，并且你不是全世界。
0: <笑>对，你不是全世界。就是我觉得要去对标市场上去看一下，就是从结果来看，从中局来看，呃，现在是哪一块它的一个就是价值是在市场上，它是最能够得到一个认可的，对吧？嗯、啊，就是你比如说<的>开玩笑讲，这个理财也好，你要看一下现在到底是黄金是硬通货，还是你手上的人民币，对吧
1: ？黄金永远是
0: 硬通货。<笑>那有的时候它不是会有一些上上下下嘛，对吧？啊，<对>所以说黄金是永远的价值。啊、嗯，对，实体。对，所以我就会想说，对，或者是说，有的时候你会觉得房子值钱，有的时候房子又不值钱了。对，
1: 对，对，对，是的，对吧？这个恰当了吧？嗯、对，嗯，
0: 所以我会觉得，就是要去市场上看一下，嗯，不仅要看现在，可能还要看一下未来。就你刚刚前前面有提到的，就是什么是稀缺的一个能力。就有的时候高价值往往对应的是稀缺的，这个是我觉得符合经济学的一个最基本的原理的。嗯，对吧？就是当你的呃供给。呃，就是小于你的需求的时候，肯定就会变高嘛，整体的。嗯，对，所以我觉得就这两个点，首先还是要去不断的去做匹配的。其实它就是来来回回、反反复复。第一个要去列一列啊，我适合干什么啊？嗯，就是我我看一下这个环境里面我能干什么。第二是这个环境里面他需要我干什么，看看中间他能不能能够做到一些匹配
1: ，对吧？是
0: 的。对。哎、你讲这个点的时候，<的>我一边在讲的时候，你知道我想到就是很早以前看的那个案例，就是一直在讲李佳琦。就他说，啊、oh. 嗯，对吧？就是他说我做的最最就是经常，哎，之前是那个茨威格说的吗？是，就是，呃、mm. 一个人莫最大的幸运，莫过于是他在年轻的时候就找到了自己的热爱和使命，对，对吧？<的>就类似于这个意思啊。但你看，嗯、其实就是说李佳琦他自己的擅长的地方，就是他的这个价值，然后呢，同时又匹配到了这个电商的这个风口，直播的这个风口，是的对，对吧？是<的>所以这两个他就能够对上了。但是我我其实特别佩服李佳琦的一个点，你就会发现。大家所有的这个直播说不管，但是他现在已经是头部了，就是，嗯、但是他是最能够去找到，我觉得他这个底层的，他永远都是说为了，就是他他的这个亲近的这个人设，其实踩的很稳的，而且你会发现他不仅是人设，嗯、而且他真的是他怎么说，主打真诚牌，对吧？是的，对，就很能够跟那个，但是再结合到就是我们之前说看的那个所有女生的主播那个节目哈，包括前面前两年就是一直所有女生的 offer，B 站上放的，嗯、然后。嗯然后再结合你前面讲的三个维度，我真的是觉得他的专业专业的这个能力价值真的是无敌，就是真的是无敌，<笑>就是因为我在看这类型节目，我其实还蛮喜欢看他跟品牌之间怎么做谈判和 battle 的。而且你知道我是一个专业控嘛，嗯、就是我会对于、嗯、对于每一个专业的人，我是非常非常钦佩的，就会觉得他不仅是说啊，以前我会觉得真的，我觉得直播嘛，不就是就是品牌方给到你什么东西，你把这个东西的原产品啊什么说一下，对吧？但是你会发现，它对于不管是就是护肤品，他尤其非常擅长。它的一个呃原材料，它的一个核心的一个价值，包括它在整个这个品类里面，这个产品的优势，这个品牌的优劣势，都能够清清楚楚。嗯、而且它能够非常给到品牌爸爸们就，就是说我们这个产品应该怎么组合，怎么打。同时，的，它能够非常洞悉消费者的心理学，是的，对吧？就是这个价格和这个产品怎么去做组合。哎，前两年可能大促的时候，大家对送小样还有点兴趣。那这两年大家可能已经送小样没有兴趣了，可能需要的是我一比一的正装再额外 plus， 就是一定要是送的可能要大于它原来的东西。对对吧？所以你会发现这个就是，其实是我觉得，啊，而且包括在看这期节目的时候，就是我们刚刚继续在讲，它不仅在对标这个市场结果去看，它还不断的就是说，我去看未来我们关于直播电商这个事情还能够给消费者带来怎么样的价值。
1: 对，不断的去调整
0: ，<的>对吧？嗯，所以我会觉得这个是真，真的是特别厉害的，就是他不仅是说我安于现状，而且我是不断的去探索我的能力价值，还有哪些更宽的
1: 领域可以去往前走的。对，并且他让他周围的人也发挥了价值。呃、你说猪旺旺对吧？对，我想说的是旺旺<笑><笑>对吧
0: ？你想讲的是，<对>就是我们说的是小红书上一直讲的，嗯、说女生有钱就能美了。<笑><音>对吧？嗯，对。然后这个是我关于前面讲两点，嗯、当然我觉得还有第三、嗯、第三个点是想说的是我们的现状，也有可能就是我之前做过很多的一些案例嘛，咨询的案例，就是我有很多的小伙伴，他可能当下，嗯，他说，哎，你说的这两点我还没有办法知道我的价值在哪，就是我会觉得现在的经济情况真的不是非常好，嗯、所以当你还没有找到自己的热爱啊，自己能够发光发热的地方的话。我觉得我们的建议真的是先苟着。对，是的，对吧？就是你会在现在的这个环境，就是不要，呃看别人一头热，什么扎进，比如说自媒体呀、啊，对吧？呃，扎进什么其他的一些领域啊，嗯、就是还是要先，我觉得在你现有能够养活自己的这个岗位上，呃，先苟着，然后每天可能，或者是你按周也行，比如说平均下来，可能每天花个一个小时去做一些探索。比如放下一些手机啊，放下看，肯不管是利用早上、中午还是晚上去做一些尝试探索，先走完整个小闭环，你才能够这个事儿知道适不适合你，对吧
1: ？对，哎，啊、嗯，这样讲这个的话，我要给你讲一个例子了，你还记不记得我大概两三个月前跟你讲，嗯、你就是我有一个朋友，他想转型，嗯，当时跟那家公司也谈的差不多了，并且他跟他自己的公司也提出了离职，<对>嗯，然后后来呢？我觉得哈，这个女人的第六感或者怎么样的话，就是很奇妙，就是她可能在即将要入职下一家公司的前一个星期的那个周末，嗯，她突然间，她就感觉她非常坚定，她不想去了、啊。真的第六感，真的第第六感，因为她当时已经跟前一家公司也提出了离职，前一家公司也挽留，包括就是也给她休了一些她该休的一些假期，嗯。然后他当时在那个周末，他就很坚定，他不去了，并且他也接受了他前公司的一个挽留。他现在不是留下来了嘛、哦？嗯。然后重点不就是一个月后他即将去的那家公司整个南京全部关掉了吗？哦，想起来了，对吧？对。然后他当时跟我分享这个事情的时候，<对>我们就觉得天呐，就是当你还不太确定、不坚信你一定要迈出这一步的时候，嗯，就苟着。对，是的，啊、哦。对，对尤其尤其是当一个选
0: 择，如果让你在两个选择当中，你在两难的时候，其实最好的就是这两个都不要选
1: 。对，是的，对吧
0: ？因为他没有让你很坚定的去跨出那一步，嗯、那肯定是，呃，尤其是女人的第六感，她会觉得就是说 something wrong， 啊<笑>、嗯，对，是哪里肯定是有不对劲的，是的只是说你现在理性可能还没有办法去，就是分析出来。<对>嗯，
1: 对，是的，嗯嗯，所、嗯。So 所以关于你刚刚说的那一点的话，我就突然想到了这个案例。对，所以这个就是可能呃
0: ，我刚刚想到的，就是关于是说，呃，因为其实综合整个我我们现在遇到市场那个裁员呢，裁员潮的一个情况，我自己的感觉是说，呃，发生就发生了，也不用太多的一个做一个恐惧和害怕，对吧？但是我们也得为这种、嗯、可能也许即将会呃在你身上发生的这个暴风雨，得提前做好准备。那这个核心其实就是说。嗯去不断的去提升自己的一个价值，然后这个价值其实刚刚贝尔也讲了几个点，三个维度的，对吧？你的专业能力、嗯、你的管理能力，包括你的情绪、情绪的这个能力，然后包括我刚刚讲的，就是说，嗯、呃，去识别自己擅长什么，识别外界需要什么，啊、呃，如果没有识别出来，就一定要趁现在还有一份安稳的工作的时候，不断的去做探索
1: 。对，是的。那其实我想说的就是，因为我们。可能在一些项目上，或者我们在去做一些产品的过程中，我们都会提到一个词，叫做提质增效。嗯、那其实作为个体，我们在职场上也是这样子的。当我们提高了自身的一个自身的，的当我们提高了自身的一个价值、自身的这样子的一个质量之后，那也会增加我们在职场上的这样子的一个效率，以及我们所产生的这样一个效能。那它就会带来就我们想要的这样子的一个回报。是的，嗯，对。那我们今天聊到这儿。对，今天
0: 就是这个话题开始有点沉重，当、嗯、我们慢慢找到一些呃方法的时候，其实也感觉在黑暗里感觉点了一束光，慢
1: 慢的可以让我们往前行。<对>嗯，对，是的。哎、那所以关于希<望>啊，你先说、嗯。啊，那就是也希望大家如果在今后的过程中。尽量不要遇到类似的事情。如果一旦遇到类似的这样一个事情的话，<对>也可以不迷茫、不慌张啊，<对>泰然自若的去面对
0: 。对，然后关于裁员以及如何在裁员潮中做一些自救，也欢迎大家跟我们在留言区做一些探讨，给我们更多的一个视角。因为今天谈论的毕竟只是我跟贝尔两个人的视角。对，是的，嗯、也想听听大家的故事。<的>嗯、对，好的，那本期节目就到这儿了，<好>
1: 拜拜。嗯。拜拜。Bye bye.